2: ¡Hola! ¿Cómo están? Comenzamos Clásica en La, como cada jueves a partir de las 18 aquí en La 96.7 este espacio de música clásica con perspectiva de género Que dedicamos a compartir las creaciones, historias, trayectorias de compositoras y de directoras Yo soy Margarita Celarayán y saludo a mi compañera Gisela López ¿Cómo estás Gisela? Hola
1: Margarita, buenas tardes Aquí estamos nuevamente en esta presentación que hacemos cada jueves de dos horas Entre las 6 y las 8 de la noche Aquí en la FM 96.7 Nacional Clásica como cada jueves proponiéndoles escuchar muchísima música clásica, muchas voces de mujeres que reflejan relatos, historias de vida, trayectorias y también búsquedas artísticas, esas búsquedas musicales que tratamos de plasmar contándoles algunas historias siempre con esta mirada, con perspectiva de género. Hoy como protagonista, según la información que ya podemos compartir es Ese género que musicalizó los textos
2: dramáticos, ¿no, Margarita, la ópera? Sí, hoy vamos a hacer un recorrido histórico en la primera hora, como hacemos habitualmente, y no vamos a tomar una compositora una historia puntual, sino un recorrido de compositoras que han escrito óperas a lo largo de la historia. Porque Perfect. durante todo el trayecto que estuvimos realizando desde que comenzamos con este programa Clásica en La, estuvimos viendo que en ciertos momentos de la historia, cuando se dudaba de la capacidad de las mujeres para la creación artística y la creación musical en particular, se intentó limitarlas circunscribir sus capacidades a determinados géneros que se consideraban menores, las miniaturas para piano, las canciones, y se difundía la creencia, totalmente por supuesto infundada y falaz, de que las mujeres no eran capaces de abordar géneros más complejos y más ambiciosos como por ejemplo las sinfonías o las óperas. Y cual. lo que vamos a hacer hoy es un recorrido histórico para probar lo falaz que era esa creencia. Hemos recorrido alguna vez, Margarita,
1: esas frases, esas cartas escritas por aquella gente de poder, obviamente eran todos varones, todos hombres, que daban a entender esto, no artículos periodísticos, mm -hmm. que alguna vez destacamos en algunas sí. historias, pero que en algún momento las dos de decidimos dejar de promover y sí de articular esto que hoy vos estás dando pie, ¿no? Eh, promover... Todo
2: lo que sí se pudo pese a tanta mala prensa, uh -huh. vamos a decirlo así. Y a tanto impedimento, no tantas trabas, tanta difusión de, de creencias totalmente falaces como las que estábamos mencionando y... Lo cierto es que óperas escritas por mujeres hay desde los inicios de la historia de la ópera, desde el periodo barroco. Así que vamos a volver sobre estas temáticas. No va a ser la primera vez que hagamos un recorrido histórico por óperas escritas por mujeres, pero hoy va a ser el primer capítulo de ese recorrido y nos vamos a trasladar a los primeros años del siglo XVII a la ciudad de Florencia.
1: En octubre de 1600, durante las celebraciones por la boda de María de Médici con Enrique IV de Francia, una muchacha de 13 años deslumbró a los invitados con su canto. Era Francesca Caccini, hija del notable compositor Giulio Caccini, quien había crecido en un hogar rodeada de música y de músicos. Francesca se destacó muy pronto como cantante, como intérprete de laúd y de clave y como compositora. Llegó a ser una figura relevante en la corte de los Medici en Florencia, donde fue la música mejor remunerada de su tiempo. Autora de piezas vocales, instrumentales, sacras y seculares, Francesca Caccini también hizo sus aportes a un género por entonces tan novedoso como impactante: la ópera. Compuso cinco, de las cuales solo se conserva una: La Liberazione di Ruggiero dall'isola de Alcina. La obra surgió a pedido de María Magdalena de Austria para celebrar la visita a Florencia de su sobrino, el príncipe heredero Ladislas de Polonia, en 1625. La trama está inspirada en un pasaje de Orlando Furioso, de Ariosto, y se centra en el secuestro del guerrero Ruggiero por parte de la hechicera Alchina. Los ejes de la obra son las mujeres, de carácter fuerte y determinado, por un lado la apasionada Alcina, por el otro la también hechicera Melissa, que llega a la isla para rescatar al cautivo. En un momento de la primera escena, cuando Ruggiero se encuentra aún bajo los encantos de Alchina, ella se ve obligada a alejarse momentáneamente de él y le pide que permanezca en su isla de esta manera. Más de dos siglos después del nacimiento de Francesca Caccini, en 1805 nació en Francia otra mujer autora de óperas. Se llamaba Louise Angélique Bertin y provenía de una familia influyente, con fuertes lazos intelectuales y culturales. Su padre era el dueño del Journal du Debat, un diario muy importante de la época. La familia estimuló desde temprano las inquietudes artísticas de la pequeña Louise, que se interesó por la pintura, la poesía. ...y también la música... ...en aquellas primeras décadas del siglo XIX... ...la ópera era un espectáculo de moda en París... ...Louise Bertin se animó muy tempranamente... ...a incursionar en ese terreno dominado por los hombres... ...pero no como cantante... ...sino como compositora... ...tenía 20 años cuando presentó Guy Mannering, ...su primera creación en ese género... ...basada en un libro de Walter Scott... ...Louise compuso cuatro óperas en total... Para la última de ellas, La Esmeralda, contó con la colaboración como libretista del mismísimo Víctor Hugo, que se ocupó de realizar la adaptación operística de su célebre novela Notre Dame de París. La compositora y el escritor trabajaron codo a codo en la que sería la única experiencia del autor en el terreno de la ópera. La Esmeralda, de Luis Bertin, se estrenó en 1836 en el Teatro de la Academia Real de Música, la sede de Palais Garnier de la Ópera de París, pero la recepción de la obra fue muy conflictiva. Héctor Berlioz, amigo de la familia Bertin, colaboró en los preparativos de la obra, según cuenta el mismo compositor, en sus memorias, algunos enemigos de la familia Bertin se ocuparon de difundir la sospecha de que el verdadero autor de la ópera era Berlioz y no Luis Bertin. El célebre compositor, que describió a Luis como una escritora y música muy distinguida y una de las mujeres más inteligentes de nuestro tiempo, se ocupó también de asegurar lo siguiente, «Juro por mi honor que no escribí ni una sola nota de esa obra». De cualquier modo, pese a las desmentidas, el daño ya estaba hecho. La ópera bajó de cartel antes de tiempo y Luis Bertin, que tenía entonces 31 años, no volvió nunca más a presentar una obra en público. Sin embargo, nada pudo frenar su impulso creativo. Compuso cantatas, piezas para piano, obras de cámara y también se dedicó a otra de sus pasiones, la escritura. Publicó dos libros de poesía, uno de los cuales le valió un premio de la Academia Francesa. Falleció en París en 1877 a los 72 años. Diez años antes de la muerte de Louise Bertin, en 1867, del otro lado del Atlántico nacía la primera mujer que logró ser reconocida como compositora en Estados Unidos. Amy Beach se destacó desde muy joven como pianista. A los siete años ya realizaba conciertos, pero unos años más tarde se enfrentaría con la realidad que le esperaba a toda joven de su tiempo. A los 18 contrajo matrimonio, y su marido le impidió continuar con su actividad como concertista. Sin embargo, Amy supo sacar provecho de esta situación. Dedicó una década de su vida a estudiar de manera autodidacta, en base a tratados, a partituras que caían en sus manos, y al mismo tiempo se concentró en la composición. Autora de obras de cámara, canciones y piezas para piano, también escribió obras de largo aliento, como una sinfonía y un concierto para piano y orquesta. En ese catálogo figura solo una obra para el teatro musical. Se trata de Cabildo, una ópera de cámara concebida para seis cantantes, un orador, un pequeño coro y trío de cámara. La trama es en realidad una suerte de ensoñación. Un grupo de turistas visitan el Cabildo, esta antigua prisión de Nueva Orleans, de donde un pirata había escapado mucho tiempo atrás. En una secuencia de ensueño, los turistas creen ver al pirata y al fantasma de su antigua amante fallecida, que lo insta a alcanzar el honor y no la venganza. Amy Beach compuso esta ópera en 1932, pero no pudo verla representada. Falleció en 1944 y Cabildo tuvo su primera función en 1947. Una compositora contemporánea de Emmy Beach, al otro lado del Atlántico, incursionó en varias ocasiones en el terreno de la ópera. Nos referimos a Ethel Smith, nacida en Londres en 1851. Contra la voluntad de su padre, esta compositora se aferró con firmeza a su vocación musical desde muy joven. A los 19 años viajó a Leipzig, donde estudió armonía y contrapunto. Allí comenzó su actividad profesional como compositora y en otra ciudad alemana, Weimar, estrenó en 1898 la primera de sus óperas, Fantasio. En 1890, Ethel Smyth regresó a Inglaterra donde contribuyó al resurgimiento de la creación operística a nivel local a la que aportó influencias germanas. Su ópera, El Bosque, por ejemplo, se presentó en la Royal Opera House del Covent Garden después de su estreno en Berlín y en 1903 se ofreció en el Metropolitan Opera de Nueva York. Entre 1903 y 1904, Ethel Smith trabajó en su tercera ópera, Los Náufragos, sobre un libreto original en francés del cual se realizaron posteriormente versiones en alemán y en inglés. Aunque no fue sencillo para la compositora poder estrenarla, Los Náufragos se convertiría en la más aclamada de sus seis óperas. El estreno, en 1906, en Leipzig, fue muy exitoso. Y en 1910, la ópera se presentó en la primera temporada del Covent Garden de Londres con dos grandes directores de la época, Bruno Walter y Thomas Beecham.
3: Thank <music>
1: Nuestro recorrido de hoy comenzó hacia 1600 en Florencia y va a finalizar en nuestro tiempo. La finlandesa Kaya Sariajo es una de las compositoras más fascinantes de la actualidad. Su producción es muy diversa y comprende cuatro óperas. La primera de ellas es L'amour de Luan, el amor a lo lejos, que tuvo su estreno en el año 2000 en el Festival de Salzburgo. El libreto está basado en la vida breve del trovador del siglo XII Geoffrey Roudel y se centra en su obsesión por una mujer de Oriente y en su travesía hasta lograr llegar a ella. Caia Sariajo estrenó en 2010 en la ópera de Lyon la tercera de sus óperas, Émilie, que es un melodrama con un solo personaje. La obra está inspirada en las memorias de la marquesa Emilie du Châtelet, que en el siglo XVIII se destacó por sus aportes en los campos de la matemática y la física, aunque algunos hayan elegido recordarla solo por su relación con Voltaire. Saariajo rescató a esta mujer fascinante y un año después del estreno de la ópera presentó una suite para soprano y orquesta en la que reunió cinco momentos del monodrama. Este es el primero de ellos. octobre
2: 1749
1: Durante la primera hora de Clásica en La escuchamos fragmentos de óperas de varias compositoras desde el barroco hasta la actualidad. De Francesca Caccini, que nació en 1587 y falleció después de 1640, Sinfonía y Rimanti o Mio Signore. De la ópera La Liberazione di Ruggero dall'Isola de Alcina. Micaela Reiner, soprano, Achim Schulz, tenor, huelgas ensemble, ...dirigidos por Paul Van Nevel. Luego, de Louise Dorton, ...nacida en 1805 y que falleció en 1877... ...escuchamos... ...Inicio y Romanza de Esmeralda... ...de la ópera La Esmeralda. Maya Book, soprano... ...Francesco Elero d'Arteña, bajo... ...Coro de la Radio Letonia... ...Orquesta Nacional de Montpellier... ...dirigidos por Lawrence Foster. Después de Amy Beach, que nació en 1867 y falleció en 1944, epílogo de la ópera de cámara Cabildo, Eugene Perry, barítono, Lauren Flanagan, soprano, Mark Peskanov, violín, Carter Bray cello, Christopher O'Reilly, piano. A continuación, de Ethel Smith que naciera en 1858 y que falleció en 1944, Obertura de la ópera Los Náufragos, Orquesta Nacional de Escocia, dirigida por Alexander Gibson. Y en el final de Kaya Sariajo, tercer cuadro del acto quinto de La Mouche de Luan. Ekaterina Lequina, soprano, Deutsche Symphony Orchestra Berlin, dirigida por Kent Nagano. Y luego, presentimientos de la suite de la ópera Emilie, Karen Wurge, Soprano, Orquesta Filarmónica de Estrasburgo, dirigida por Marco Letoña. Minutos después de las 7 de la tarde, así sigue Clásica en La, en esta segunda parte del programa de hoy, con muchas voces, muchas historias trayectorias, entrevistas y música clásica. Muchísima música clásica, siempre con perspectiva de género. Yo soy Gisela López y con Margarita Celarayán gestamos este contenido semanal el que también podés ver reflejado en las redes sociales de nuestro programa. Podés buscarnos en Facebook, en Twitter y también en Instagram. ¿Cómo? Pones arroba en la clásica, arroba en la clásica. Sí, todo junto, minúscula, arroba en la clásica en cualquiera de estas redes sociales y vas a encontrar nuestros espacios en esas plataformas. Allí ponemos información de eventos, de ideas nuevas y también anticipamos bastante de lo que el próximo programa traerá. Así que te proponemos que nos sigas sobre todo en Instagram, que es la red social que más se mueve a través de lo que vemos, que es la participación de todos ustedes. Acordate, arroba en la clásica y también... Ten en cuenta que podés escucharnos nuevamente cuando quieras, donde quieras, en Spotify. En esa plataforma Spotify ya estamos con nuestros todos nuestros programas hechos y emitidos en el año 2021. Ojalá que pronto también contemos con aquellos anteriores, los del año 2020. Pero por el momento, y agradecemos muchísimo a la gestión de la radio, de nuestra querida Radio Nacional Clásica, también ...a la empresa para que podamos tener esta posibilidad... ...de acercarte nuestro material en Spotify... también para que lo escuches cuando quieras, como quieras... ...nuestras dos horas de programa... ...cada uno de ellos ya está cargado en esa plataforma... ...tenés que poner simplemente en el buscador... ...dentro de la plataforma... ...podcast clásica en la... ...y voilà... ...siguiendo con el programa... ...en un rato Marga va a conversar con una notable compositora argentina... ...también musicóloga, docente, crítica y gestora... Ella es Mabel Mambretti, actual presidenta de UNACOM, Unión Argentina de Compositoras. Pero antes, como siempre, compartiremos una de sus obras. ...de Mabel Mambretti... ...fragmento de L'espoir, la esperanza... ...María Noel Luzardo en saxofón.
2: Seguimos en Clásica en La... ...y como anticipaba hace un rato Gisela López... ...vamos a conversar con una notable compositora argentina... Que además de su actividad como creadora se ha desarrollado en un montón de otras áreas dentro de lo que es el campo musical como investigadora, como crítica como pedagoga, como gestora organizadora de conciertos es una mujer orquesta sin ninguna duda una figura muy importante del ámbito musical de nuestro país, estamos hablando de Mabel Mambretti que es además actualmente presidenta de UNACOM la Unión Argentina de Compositoras y tenemos el enorme hacer de conversar con ella. Hola Mabel, ¿cómo estás? Te saluda Margarita Ceradayán aquí en Radio Nacional Clásica. Muy bien, ¿cómo
0: estás vos, Margarita? Muy Es bien. una alegría
2: escucharte, ¿qué tal? Un placer enorme poder conversar con vos, Mabel. Nos conocemos desde hace tiempo. Hemos hablado sobre todo mucho con respecto a tu actividad al frente de Ars Nobili, ¿no? la organización de conciertos con la cual venís desarrollando una actividad desde hace mucho tiempo. Pero
0: 25 años 25 hace
2: 25 años, ¿Sí? impresionante. Pero hoy nos interesa enfocarnos en lo que ha sido tu trayectoria en un aspecto más amplio y específicamente en el terreno de la composición. Y vamos a empezar por los inicios, si te parece, Mabel. Contanos cómo empezaron tus vínculos con la música.
0: Bueno, mis vínculos con la música empezaron cuando yo era una niña, tendría cuatro o cinco años, en casa de una familia muy poco musical, porque mis padres no tenían el hábito de escuchar música clásica. Pero... Hubo una época, un par de años, en que una tía mía, la hermana mayor de mi padre, vivió en casa y entonces trajo algunos discos de música clásica y yo quedaba encantada escuchando eso, ¿no? Bueno, como a los siete años eh, pedí bastante que me gustaría tocar el piano y a los siete años, más o menos siete, ocho años, me mandaron a estudiar con una profesora llamada Elbecia Braga. Bueno, estudié con ella varios años, pero mi destino estaba marcado de otra manera. Mis padres eran farmacéuticos, Ajá. tenían una farmacia, la farmacia Mambretti, uh -huh. en San Miguel, y bueno, mi padre, que era un señor muy, muy patriarcalista, ¿no? muy mandón, para decirlo claramente, uh -huh. había dispuesto que sus dos hijos, mi hermano, que es dos años menor que yo, y yo, teníamos que ser farmacéuticos. Mm. De manera que cuando yo terminé mi bachillerato, eh, no tuve más remedio que ingresar a la facultad de farmacia y bioquímica. Ajá. Y, Allí pasé los años más tristes de mi vida, en la calle Junil 954. Tenía que estudiar una carrera que me resultaba detestable claro. y no me quedaba mucho tiempo para la música. Mm. Hasta que un día descubrí que existía, lo leí en un periódico que había en esa época que se llamaba Buenos Aires Musical, sí. que era de Enzo Valenti Ferro, uh -huh. el director y el propietario. Allí una vez vi un pequeño anuncio de, de la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la Universidad Católica Argentina. Yo al día siguiente tenía que ir a rendir eh, Química Orgánica 2 a la facultad, entonces, bueno, dije, esto mañana mismo lo averiguo, uh -huh. entonces al día siguiente fui, rendí la materia en Junín y no esperé la nota, me fui volando hasta la calle Riobamba 1227, uh -huh. es donde antes estaba la sede de la facultad nuestra, sí. y pedí Toda la información posible, los programas y todo. Y entonces, ese verano lo dediqué a prepararme para dar el examen a la, a la escuela preparatoria uh -huh. de la facultad. Era como un curso de ingreso sí. que duraba dos años. Uh -huh. Bueno, lo preparé escondidas en mi familia. <risa> bueno, y fui, y vendí, ingresé. Tuve bastantes problemas en casa, tuve que continuar todo ese año todavía estudiando farmacia, sí. porque mi padre no quería entender que, que eso no era lo que me gustaba. Mm. Pero bueno, llegó un momento que se me hizo insostenible, claro. porque eh, yo no solamente después estudiaba composición, yo hice dos carreras en la UCA, sí. la, la artística, que es la composición, y la uh -huh. científica que es la musicología. Pues claro, claro. Entonces, este, bueno, un día mi padre tuvo que entender, abandoné farmacia, cursé uh -huh. hasta el tercer año y bueno, después ya me dediqué a, a, a mis dos carreras en la UCA, ¿no? Claro,
2: so, qué increíble, Mabel. ¿Y cómo fue que finalmente tu papá aceptó? ¿En qué momento aceptó bueno, que tuve es una la una historia bastante larga.
0: <risa> Mi papá nunca aceptaba ah, nada, porque claro. él mandaba directamente. Mm. Pero yo tuve una madre extraordinaria, realmente sí. una mujer culta, muy bondadosa que siempre trató de comprendernos uh -huh. y bueno, ella le hizo el, el trabajo lento a mi padre sí. hasta que por fin lo convenció de alguna manera sí. y bueno, también mis tías, dos tías mayores uh -huh. hermanas de mi padre que eran muy, muy allegadas a nosotras, sí. a nosotros a, a mi familia, ¿no? Sí. que también tenían farmacia, pero ellas sí gustaban de la música también ellas insistieron a mi papá y bueno, finalmente con cara larga, pero pero aceptó, ¿no? Tuvo que resignarse.
2: Y sí. sí, la vocación es más fuerte, y claramente lo fue porque, como nos decías, Mabel Mambretti, cursaste no una carrera en la Universidad Católica Argentina, sino dos, composición y musicología. Y también sí. tuviste, Mabel, maestros ilustres, ¿no? Alberto Ginastera, Luis Llaneo, Roberto sí, Camaño. Sí, Gracias a
0: Dios he tenido muy, muy buenos maestros. Eh, mi alfa y mi omega en composición fue el maestro Alberto Ginastera. Nada Digo menos. mi alfa y mi omega, Ajá. porque empecé el primer año de composición con él, pero justamente a mediados de ese año se abrió el Instituto Ditela, sí. y él pasó a formar parte de eso, la edad el encargado de la parte musical. Uh -huh. Entonces tuvo que renunciar a ser profesor y a ser decano de la Facultad de sí. Artes y Ciencias Musicales de la UCA, ¿no? Ahí empecé con él y ese año lo terminé con el maestro Gerardo Gandini. Uh -huh. Y por qué digo mi Alfa y mi Omega? Porque muchos años después, cuando yo ya ni vivía en Argentina, eh, me enteré que iba a ir Lutoslavsky, a dar el curso de verano en, el, en Compostela, en el, los cursos llamados Música en Compostela, uh -huh. en el año 1974. Sí. Entonces me fui para allá, embarazada de seis meses y todo, uh -huh. en mi segunda hija, yo fui a hacer el curso a Santiago de Compostela y cuando llegué me enteré que precisamente había enfermado a última hora y estaba muy delicado Lutoslavsky y que no iba a venir sí. entonces me enteré que el profesor iba a ser el maestro Ginastera bueno, fue magnífico porque en ese mes realmente eh, pude conocer a fondo eh, la forma de enseñar de Ginastera uh -huh. que era muy bueno cuando uno ya estaba un poco formado sí. ¿no? estábamos muchas horas al día con él y cuando terminaban las clases, entonces nos invitaba a tomar algo, él con su esposa, que era casi flamante esposa, Aurora Natolda, ¿no?
2: Que era gran chica.
0: Bueno, eh, volviendo a la UCA, uh -huh. sí, tuve muy buenos maestros, recuerdo mucho al maestro Janneo, sí, claro. que, que fue muy bueno para sentar las bases de toda la parte tradicional. Uh -huh también al maestro Gerardo Gandini, a Valdo Yamarella, en fin todos muy buenos profesores de composición, en orquestación tuve a Roberto Camaño y a Juan Emilio Martini y en musicología tuve a dos grandes, grandes figuras que marcaron de alguna manera mi vida profesional que fueron primero el maestro Ayestarán, Lauro Ayestarán, uh -huh. uruguayo, que vivía en Montevideo y viajaba los viernes a darnos clases, ¿no? Todos los viernes. Sí. Y posteriormente tuve al maestro Carlos Vega, gran maestro de maestros, sí, de bien, todos bien. los grandes eh, musicólogos y etnomusicólogos latinoamericanos. Sí. Sí, sí, sí. Lamentablemente, Ambos fallecieron en el año 1966, uh -huh. pero después conocí a Isabel Ares, y en un momento eh, vino Isabel con su esposo, Luis Felipe Ramón y Rivera, él era venezolano, ambos vivían en Venezuela, y dieron un curso de varios meses en, en la Facultad de Artes y Ciencias Musicales de la UCA, que se llamaba uh, Análisis Etnomusicológico del Área Latinoamericana. Uh -huh. Bueno, ese curso, de alguna manera, cambió la historia de mi vida, porque yo pensaba, una vez graduada, ir a hacer mi tesis doctoral a la Universidad de Benjaaj, eh, bueno, la haya en, en, en Holanda,
2: Holanda.
0: Sí. yo ya estaba estudiando hacía como dos años y medio idioma holandés y uh -huh. todo para cuando me graduara ir a estudiar, allá pensaba estudiar las escuelas neerlandesas las escuelas contrapuntísticas neerlandesas sí. de la edad de oro, ¿no? Sí. pero, claro <ríe> cuando vinieron Isabel Arez, y Luis Felipe Ramón y Rivera yo descubrí la maravilla, la riqueza de lo que era la etnomúsica de América Latina. Uh -huh. Yo me enamoré de eso y dije, bueno, además esto es mi continente claro. y aquí no se va a tratar de trabajar en bibliotecas y en conventos, con partituras antiguas, con documentos antiguos, Aquí es cuestión de ir a trabajar e investigar la música de los pueblos originarios, de la gente que está viva, ¿no? Uh -huh. Estudié mucho en ese curso, realmente trabajé mucho, mucho. Y de allí me conocieron Isabel y Luis Felipe y de allí salió mi posterior contrato para que en cuanto me graduase fuese a trabajar al Instituto Interamericano de Etnomusicología, que existía en Caracas, uh -huh, ¿no? Sí. Eh, por eso cuando me gradué, este, me fui para me allá, enseguida. viví casi 14 años, allá me casé también uh -huh. con mi colega, mi primer marido, que era José Clemente Laya, eh, bueno, era compositor, era director de orquesta, ex alumno de Sergio Chelybidaque, mm. y también había hecho muchos trabajos de etnomusicología. En fin, mm. ese curso que ellos dieron en la UCA, en la Facultad Mía de la UCA, cambió totalmente lo que yo tenía ¡Supres! programado para hacer en mi vida futura.
1: De Mabel Mambretti, final de Evocando a Pancho, cuarteto de cuerdas, versión, Grace Medina y Ala Gubaidulina, violines, Marcela Maguín, viola, Carlos Nozzi, cello.
2: Estamos conversando con Mabel Mambretti, compositora, presidenta de la UNACOM, la Unión Argentina de Compositoras y también con una amplísima trayectoria en diversas áreas del campo musical como musicóloga, como crítica, como pedagoga, como gestora Mabel, nos contabas recién que después de graduarte viajaste a Venezuela para centrarte en tu tarea como etnomusicóloga. Allá permaneciste varios años, trabajaste como investigadora, como docente también y no dejaste de componer, seguiste componiendo allá también, ¿no? Sí, sí. En realidad llegó un momento cuando ya tenía dos hijas uh -huh. que se me
0: hacía muy, muy difícil... Claro seguir haciendo viajes y la etnomusicología, porque tanto mi marido como yo trabajábamos, uh -huh. yo no tenía ni familia en Venezuela eh, como para poder dejar las chicas cuando viajaba, no uh -huh. y eran criaturas. Entonces me incliné más hacia la composición, que ah, nunca había abandonado sí. por otra parte, y bueno, empecé a tener programas en Radio Nacional de Venezuela, un programa que duró muchos años, que se llamaba Obras Maestras de la Música Occidental. También tenía programas en la emisora cultural de Caracas. También fui crítica musical en el diario El Universal, Fui también colaboradora en la parte cultural del diario El Nacional. Uh -huh. Tenía muchas actividades, sí. era profesora en el Conservatorio uh -huh. Nacional...
2: En fin, tenía muchísimas actividades, ¿no? Sí, y también dedicaste tiempo a la composición. Las circunstancias te llevaron también a eso, como nos decías, ¿no? Tus hijas eran chicas, tuviste que interrumpir los viajes de tu tarea como etnomusicóloga, y eso te llevó a enfocarte más en la composición. Y, por ejemplo, tu sonata cosmogónica, que es tu segunda sonata para piano, recibió la mención de honor del Premio Nacional Teresa Carreño en 1973 en Venezuela, y tus obras se han interpretado en, en varias partes del mundo, ¿no? En Argentina, en Uruguay, en Venezuela, por supuesto, en Europa. ¿Qué lugar ha ocupado todo este tiempo la composición en tu vida, Mabel Mambreti?
1: Eh, un lugar
0: verdaderamente importante, pero por desgracia eh, no he tenido todo el tiempo, no, no he hecho tantas cosas dentro de la mm -hmm. música y, y aún fuera de la música en mi vida que no le he dedicado realmente todo el tiempo que esa actividad amerita, ¿no? Mm -hmm. En Venezuela, a pesar de todo lo que hacía y todo, eh, podía componer más. Tuve grandes satisfacciones. Allí gané el, el máximo galardón, el Premio Nacional de Música... En el 80 gané dos veces el, el premio municipal de música, uh -huh. en fin, este, y allá se tocaban bastante las obras. Cuando regresé a la Argentina, yo regresé en realidad a comienzos del 82 porque quedé viuda uh -huh. de mi primer marido y estaba terriblemente triste, eso uh -huh. me había puesto muy, muy, muy triste, eh, se me había hecho el mundo como chiquitito, uh -huh. eh, en fin, siempre es una persona muy optimista y muy de salir adelante, pero era algo que, que yo estaba muy enamorada de mi marido, uh -huh. y bueno, un día mi marido fue al conservatorio a dar clase, y antes de empezar la clase, en su primero, último y único infarto masivo murió. Fue una cosa tan de repente para mí, fue sí. algo que yo estaba tan poco preparada. Uh -huh. Bueno, finalmente mis padres nos mandaron los pasajes para venir a pasar las vacaciones a Argentina, mis hijas y a mí. Me convencieron de que regresase, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, regresamos y tuve que comenzar de cero claro. mi actividad musical en Argentina. Claro, claro ¿no? después
2: de tantos Los años. Los primeros
0: años estuve un poquito pasiva, porque todavía estaba muy muy triste, ¿no? Uh -huh. Y después, bueno, me asocié a la Asociación Argentina de Compositores, a la Asociación Compositores Unidos de Argentina, uh -huh. que desgraciadamente en este momento, en fin, tengo que presidir nuevamente porque falleció la, la presidente, que era la gran compositora Elena Larionov. Sí. Falleció el año pasado. Uh -huh. Y bueno, yo era su vicepresidente, así que también tuve que asumir eso.
3: Uh -huh.
0: Y a partir del momento de estar en dos instituciones, eh, retomé otra vez la composición y uh -huh. empecé a, a trabajar otra vez y presentar obras. Y bueno, y me, me fui adaptando a la nueva vida en Argentina, ¿no?
2: Y aquí en Argentina Mabel Mambreti, pudiste ampliamente desarrollarte en todas estas áreas en las que te has desarrollado toda tu vida, ¿no? En la composición, la pedagogía, en la gestión también, en la investigación y nos decías que actualmente sos la presidenta de UNACOM la Unión Argentina de Compositoras que fue creada en el año 2012 me gustaría que nos cuentes acerca de la tarea en esta asociación y qué tipo de Llevan adelante.
0: En la UNACOM, felizmente, tenemos varias jóvenes compositoras uh -huh. muy entusiastas. Y el año pasado, si bien no pudimos ofrecer conciertos públicos porque <ríe> era imposible, sí, las claro. salas estaban cerradas, este año la cosa tampoco pinta muy bien, uh -huh. sin embargo, nosotras seguimos con nuestra actividad, seguimos reuniéndonos virtualmente todos los meses, uh -huh. haciendo nuestras reuniones, largas reuniones, eh, no solamente las que vivimos en Buenos Aires, ahora se han agregado otras, eh, Cecilia Ardito, que es argentina y vive en Ámsterdam sí. desde hace muchos años, uh -huh. Este, María Cristina Casem que vive en Lille,
3: Ajá, Francia,
0: Francia. Eh, Marisol Gentile, que vive en Rosario, eh, Elsa Justel, que vive en Mar del Plata, uh -huh. y todas las demás vivimos en Buenos Aires. ¿no? Entonces, bueno, hacemos mensualmente nuestras reuniones y hay algún día en la semana, que siempre son los, los días viernes, eh, que se escuchan obras de UNACOM en las redes. Uh -huh. Precisamente este año hemos tenido nuestra, última, nuestra primera reunión, perdón, la primera, el domingo pasado. Uh -huh. Y hoy se puso como primera obra del ciclo Música de la UNACOM una obra muy interesante de Elsa Justel. Eh, que se llama Midi du Sable, uh -huh. que es para diferentes flautas,
2: y es una obra mixta y cinta magnética a través del canal de YouTube la actividad ¿no? tienen un canal de YouTube sí, de Lunacom sí. que pueden visitar nuestros oyentes y conocer las obras de las compositoras que forman parte de esta asociación de la Unión Argentina de Compositoras, cuya presidenta es nuestra entrevistada de hoy Mabel Mambretti, y hay algo muy interesante que escuché que vos mencionabas en un video institucional de Lunacom y es que están muy unidas en la diversidad, ¿no?
0: Exactamente. Las edades nuestras son muy diferentes, los estilos son muy diferentes, uh -huh. todo diferentes. pero eso es fantástico, ¿no? Uh -huh. La unidad dentro de la diversidad. Y acá no solamente quiero poner de relieve que no solamente existe la UNACOM, que también existe FADEC, uh -huh. el Foro Argentino de Mujeres Compositoras, sí, 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 sí. al cual en, en algún momento también he pertenecido, uh -huh. ¿no? O sea que hay muchas compositoras y, y buenas, tanto sí. en una como en la otra institución, uh -huh. ¿no? Son profesionales realmente importantes, ¿no? Así que bueno, hacemos todo lo que se puede, tratamos de, justamente el año pasado el día del cumpleaños de Irma Urteaga, uh -huh. este, la, la fuimos a visitar a donde ella está actualmente, y estaba Amanda Guerreño, sí. y habíamos conversado de hacer un lindo concierto juntas, las dos instituciones uh -huh. de mujeres, el Foro Argentino de Compositoras y la Unión Argentina de Compositoras, sí. y bueno, es, estábamos tan contentas por eso, ...y justo a los poquitos días... Eso fue el 7 de marzo. Justo
2: antes del y comienzo de la cuarentena. se declaró
0: la pandemia. Claro, <risa> Así claro. que quedamos con todo en el aire.
2: ¿no? Bueno, pero ojalá que se pueda hacer cuando, cuando toda esta situación se supere. Ojalá que, seguramente, va a haber ocasión para que ambas asociaciones puedan unirse para seguir ojalá, aportando sí, sí. Este a la difusión.
0: Este es mi más grande deseo, seguro, realmente.
2: Seguro que sí. Mabel Mambretti, ha sido un placer enorme conversar con vos, conocer más en profundidad tu vida, porque te conocemos por, obviamente, tu actividad, por tus obras como compositora, por tu actividad como organizadora de conciertos al frente de Ars Nobilis, como investigadora, pero conocer detalles de tu vida, la verdad que ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias por este contacto con nosotras aquí en Clásica, en la Radio Nacional Clásica.
0: Bueno, la que agradece soy yo, Margarita. Te agradezco mucho la oportunidad de poder dar a conocer un poco de lo que he hecho, de lo que hago
2: Siempre es, es muy agradable conversar contigo Te mando un abrazo grande Nos quedamos escuchando tu música Un abrazo grande Mabel Otro para vos, que estés muy bien Margarita Hasta pronto
1: de Mabel Mambretti, primer movimiento alegreto, de la sonata cosmogónica Valentín Surif al piano.
2: Estamos llegando al final de Clásica en la de hoy y vamos a terminar el programa con material discográfico muy reciente de la directora Cristina Posca, de la cual ya hablamos el año pasado. Es la directora titular de la Orquesta Sinfónica de Flandes en Bélgica. Ella es Estonia, nació en 1978 y también es directora musical del Teatro de Basilea en Suiza. Y este disco, editado hace muy poquito, incluye dos sinfonías de Beethoven, la número 7 y la número 1. Y lo que vamos a compartir en el final del programa de hoy es el primer movimiento, el segundo movimiento, el tercer movimiento, el cuarto movimiento de la sinfonía número 1 de Beethoven por la Orquesta Sinfónica de Flandes, dirigida por Cristina Posca en este flamante álbum editado hace muy poquito.
1: De Ludwig van Beethoven, segundo movimiento de la Sinfonía número uno, Orquesta Sinfónica de Flandes, dirigida por Cristina Posca. estamos, ya para el final Margarita, yo me entusiasma muchísimo esta renovación que tiene el aire de estas dos horas que proponemos a aquellos que nos siguen en Clásica La los jueves de 18 a 20 Internacional Nacional Clásica, la verdad que este 2021 me parece que nos ha renovado las ganas, las intenciones y las búsquedas también de qué le proponemos a las personas cada programa.
2: Sí, por eso hoy empezamos con un recorrido histórico no guiadas por la vida de una sola compositora, sino de varias. Un recorrido que nos llevó desde el barroco hasta la actualidad a través de un género que es la ópera y la idea es volver sobre estas temáticas volver sobre las óperas escritas por compositoras a lo largo de toda la historia y sobre otros géneros por eso va a haber para todos los gustos aquellos que tal vez no sean tan fanáticos de la ópera van a tener también muchos contenidos y muchas historias en otros programas vamos a recorrer diferentes géneros diferentes momentos diferentes hilos conductores para poder recorrer obras y vivencias de compositoras de diferentes momentos de la historia esa va a ser un poco la propuesta durante la primera hora de Clásica en la en este año y también por supuesto supuesto, con un pie en la actualidad y con charlas como la que tuvimos hoy, con una compositora de nuestro tiempo que es Mabel Mambretti y con material de una directora de la actualidad como es Cristina Posca. Siempre vamos y venimos en el tiempo, lo hicimos el año pasado y lo vamos a seguir haciendo también este año, ¿no, Gisé? Así es, Margarita. La verdad que ahora solamente nos queda decir muchas gracias a
1: Diego Rosato, a Ignacio Guglielmi por la compaginación y la edición de cada uno de estos programas. Y también, claro, la emisión, poner al aire cada programa, es gracias a las operadoras y operadores de Radio Nacional Buenos Aires que están allí presentes. También la gratitud a Margarita Celarayán, que es nuestra curadora específica, quien preproduce, elige los temas y va haciendo toda esta concatenación maravillosa que siempre nos permite a todos, a vos y a nosotros, disfrutar mucho de estas dos horas de música clásica. Como siempre, gracias por escucharnos. Nos volvemos a encontrar. El próximo jueves a las 6 de la tarde y también si no nos podés escuchar en vivo directo, eh, a través de las plataformas de la radio, también podés encontrarnos en Spotify, que esta es otra forma, y agradecemos mucho a la dirección de la radio de esta propuesta, que a nosotras nos permite que vos nos escuches en otro momento de tu día, cuando vos puedas, cuando vos quieras, entonces ya estamos como clásica en la a través de la plataforma Spotify. Esa es la propuesta, pero nosotras siempre estaremos aquí, de 18 a 20 los días de jueves en Radio Nacional Clásica. Muchísimas gracias por estar. Mi nombre es Gisela López. Que estemos bien.